0: J'ai euh, oui, et c'est beaucoup plus sérieux. Alors, il y a un problème, et ce qui sera d'ailleurs ma création d'engagement de ce soir, c'est que j'ai énormément de contenu. En fait, j'ai vraiment des tonnes et des tonnes de trucs, et, euh, et ce qui veut dire, vous connaissez la règle, hein, qu'on va forcément finir super en avance. Parce que je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce que à chaque fois que j'ai pas de contenu, on finit en, à l'heure, voire en retard, et quand j'en ai euh, quand on est, quand on est trop, on finit en avance, et je pense qu'en fait, c'est inconsciemment, je vais plus vite. Quand il y a euh, quand il plein de contenu, c'est un c'est je pense c'est un peu comme naturellement tu, tu conduis plus vite quand tu écoutes de la musique forte ou ou tu côtes une voiture rouge tu vois et ben c'est comme ça je pense que je vais euh, je, je vais je vais aller trop vite euh, à cause de ce euh, à, parce qu'il y a trop de contenu donc je ne vais pas arriver au bout du coup je speed et on arrive trop tôt merci Raptor pour ton abo aucune digression, non, c'est pas de, pas de digression, ça va être, ça va être un vrai problème. Alors, on va être obligé d'être extrêmement sérieux, ce que je vous disais, hein, là on va attaquer vraiment très 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 sérieusement. Tiens, bah, d'ailleurs on va attaquer tout de suite, allez 20 h 1 on ne perd pas une seule seconde pour être sûr de finir bien bien en avance. À votre... Ah bah, non, on va digresser quand même. À votre avis, par quoi on va commencer Allez, quelle va être la première info Je vais demande au chat. À votre avis, par quoi on commence Allez, ah, c'est vrai que j'ai encore un graisseur à manger moi. Bravo Chino <rire> Franchement, tous les trucs d'infos de, devraient être comme ça. Le présentateur devrait être en train de bouffer, faire ah, Allez, ouais Bon, pas quand il y a des nouvelles vraiment tragiques. Parce que là, ça passerait mal, mais ce euh, serait quand même plus sympa. Non, non. On commence par GTA, évidemment. Comme ça, ça c'est fait. On va, on va faire ce qu'on va faire. On va débarrasser tous les triple A dès le début. Comme ça, après on pourra on passer aux choses intéressantes. Alors ça y est, GTA vous avez vu l'annonce, il y avait des rumeurs depuis quelque temps, ça y est, c'est annoncé, c'est quand même assez sidérant. C'est une annonce pour dire qu'il va y avoir une annonce quelque part. Donc la première bande-annonce de, de GTA 6, on en est au 6, c'est ça, je ne sais plus, j'ai perdu le compte, aura lieu en décembre, très probablement, disent les gens bien informés, le 7 décembre, parce que le 7 décembre, qu'est-ce qu'il y a Il y a les Game Awards de la Mijof, hmm, qui est, qu est, qu est Je vais jamais dire son nom. Qui est Kayla, enfin, Geoff, hein, on, on l'appelle tous Geoff. Euh, donc voilà, je, ce sera très probablement à cette occasion-là qu'il y aura une. Euh, <rire> qu'ils vont montrer la petite. la petite, euh, petite bande-annonce, voilà, et avec. Euh, Kili, Kili, Geoff Kili. Kili. Mais c'est nul, Kili. Kili, ok. Ok, bon, de no, Geoff Kili, euh, Kili. Ouais, ça m'embête beaucoup. Mais bref, en tout cas, euh, il y aura les Game Awards de Kili le 7 décembre, et donc c'est très probablement au cours de cette cérémonie qui est d'une importance et d'une dignité considérable qu'aura sera diffusé le trailer de, la, de, de GTA VI, ce qui serait pas très étonnant, vu que c'est quand même un truc qui draine pas mal de monde, qu'on le veuille ou qu'on le déplore, c'est un fait. Et aussi parce que, donc, comme c'est indiqué ici... Euh, le mois prochain, c'est les 25 ans de Rockstar Games. Donc voilà, comme c'est leur petit anniversaire, et pour leur fête d'anniversaire, ils se sont fait offrir un trailer. Moi-même, quand j'étais enfant, on m'offrait le trailer d'un cadeau. J'étais là, ah, c'est bien, puis après, euh, on m'enlevait la vidéo, Enfin et puis voilà. Donc c'est un beau cadeau d'anniversaire, je trouve. C'est plutôt sympathique. C'est vrai qu'on aurait dû parler de la pré-annonce dans le pré-show d'Afinga. Ça aurait été quand même assez chouette. Donc j'étais assis sur peut en 2025 Ouais, probablement, ouais. Enfin 2024 ou 2025 j'ai eu un trailer d'une orange chino. Mon enfance, c'était d'une misérable, absolument misérable. Donc, euh, ouais, ben, écoutez, je... voilà ce voilà, que je pense de cette info. Je bouffe en la vous la donnant, cest dire Donc, écoutez, le 7 décembre, très probablement, en tout cas, début, de... enfin, euh, courant décembre, on aura l'annonce le... de... de le trailer de GTA VI. N'oubliez pas, beaucoup plus important, que le mois prochain, c'est aussi les 30 ans de Doom. Et que à cette occasion-là, il y a Karma et Romero qui vont faire un stream ensemble, ce qui est quand même beaucoup plus cool. Euh, tiens, d'ailleurs, à propos de, de gens qui Ils parlent de tout ça et qui trollent, je ne sais pas si vous avez vu le troll de D'Evolver sur Twitter, mais qui était très très drôle. Ils sont marrants chez D'Evolver. Hein. Euh, regardez ça. Quand, euh, quand, c'est cassé ce truc. Ah, mais je ne suis pas connecté, je ne peux plus remonter au truc précédent. Mais c'est de pire en pire son machin à Musk. Bref, il y avait je, je, Rockstar qui a fait son annonce en disant euh, Voilà, euh, on va annoncer le jeu le mois prochain, etc. Et, » euh, Et Devolver a répondu « Est-ce que vous avez besoin d'un publisher euh, Envoyez-nous un DM, je trouve ça très très marrant. » Voilà, c'est un, 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 un bon troll. Il y, y a très peu d'entreprises qui arrivent à être drôles sur Internet. C'est bien de le signaler. Donc voilà, voilà la euh, première partie du point AAA. La suite du point AAA, ça va être, allez, à votre avis, pendant que je finis mon graissin, avec quel jeu avec quel jeu on continue le point de poids triple A, à votre avis Bravo, Fratus <rire> J'aime bien ces trucs. Le niveau d'engagement minimal, le mec qui bouffe. Allez, bravo, les gars Donc, en effet, c'est Call of Duty, Modern Warfare 3, qui se fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, défoncer partout. Il se tape des critiques abominables. Euh, bon, c'est pas. Non, pardon, j'ai pas pris le bon truc. J'ai même pas rangé les trucs dans l'ordre. Et regardez comme... J comme je suis snob. Pour vous montrer les notes de Call of Duty, je pourrais prendre n'importe quel site de Proud Prout Gaming. Je vous mets Forbes. C'est quand même là qu'on voit que même si on bouffe pendant qu'on parle la bouche pleine et tout, ça reste un stream distingué. Donc voilà, Forbes nous annonce que les reviews sport sont une catastrophe. Alors là où c'est. Enfin, j'ai vu le titre, j'ai rigolé. Les... les scores sont totalement en dessous de tous les COD jusqu'à présent. Mais en dessous de Redfall. Et je me dis, non, c'est triste, quoi. Alors, je pense ils ne précisent pas, je pense qu'ils sont encore au-dessus de... de. Merde, comment il s'appelle le machin dégueulasse en Seigneur des anneaux, là Ha euh... Ah. Euh, aucune... C'est terrifiant, je n'ai plus aucune mémoire des noms. C'est. Euh... Enfin, vous, vous voyez de quoi je parle Golum Gollum, voilà, le truc au-dessus de Gollum. Euh, ils sont quand même au-dessus de Gollum, mais voilà, ils sont en dessous de Redfall. C'est. Euh... Et donc, il, a, donc il, est, il est à 53 euh, sur Metacritic, ce qui est quand même un score, on peut le dire. Enfin, c'est un score de triple B euh, polonais euh, bâclé, quoi. C'est une catastrophe. Euh, enfin, quand on voit l'histoire des call euh, qui ont toujours eu des notes à minima correctes, euh, c'est quand même très, très, très mauvais. Alors là où c'est euh, rigolo, c'est que... Alors, vous savez, il y a eu toutes les rumeurs, on avait parlé un petit peu la dernière fois, comme quoi le jeu, en fait, aurait dû être à l'origine comme Assassin's Creed euh, euh, Mirage d'ailleurs, plus ou moins un DLC, et que finalement ils en auraient fait un jeu complet parce que le, il serait devenu trop gros pour en faire un simple DLC vendu à un prix euh, honnête, et ben apparemment ça serait, ça se confirmerait, donc il y avait plusieurs trucs qu'il avait déjà confirmés, hein, notamment le fait que les achievements apparaissent comme une sous-catégorie d'achievements de Modern Warfare 2 sur, euh, sur Xbox et tout, non, sur PlayStation. Mais alors en plus, regardez, si vous installez le jeu sur Xbox depuis le disque, mais que vous débranchez Internet, c'est-à-dire qu'il ne peut pas télécharger une sorte de gros patch de je ne sais pas combien de gigas de données. Euh, voilà, il, faut, il doit récupérer 168 gigas de données supplémentaires euh, en ligne pour être jouable. Et apparemment, donc les gens, euh, ça, ça n'installe que, comme vous, si vous n'avez pas ça, ça n'installe que 2,4 12,4 gigas de données qui sont des données de Modern Warfare 2. Euh, voilà, donc en fait, le, le, ils n'auraient même pas mis des données nouvelles sur le disque. C'est juste un truc qui appelle un patch différent. Voilà. Je trouve ça quand même absolument incroyable. Euh, oui, 2Giga, c'est juste le menu, Gorgon, hein, bien sûr. c'est Vu, le, vu les, la taille des, des bousins. Euh. Donc, je trouve ça quand même très, très drôle. Ça, ça donne vraiment l'impression d'être un truc qui a été bâclé, quoi. Mais en même temps, ça, alors, on peut dire ouais, Activision, ils veulent faire de l'argent, toujours sur le dos des gens, c'est pas cool. Mais en même temps, je pense que c'est surtout un... Je le rappellerai toujours, on avait parlé plusieurs fois, hein, cette interview d'un mec qui avait posé une question à Ed Boon, il lui avait dit « Mais vous en avez pas marre de faire des mortels combats, quoi Et... ?» C'est la première question, quoi. Même pas bonjour, merci de TC Master. Et, euh, et je me dis, ouais, en fait, c'est peut-être qu'ils en ont marre, simplement. C'est peut-être un appel à l'aide, ce jeu. Tu vois. Ils ont dit, putain, on doit encore retourner au turbin, quoi. On va encore devoir faire ce machin. Et donc, voilà, un, un modern warfare euh, de plus, j'ai envie de dire. Et donc, ouais, c'est euh, quand même d'une tristesse, quoi. Euh, c'est oui, une catastrophe sans nom. Et, euh, et donc, dernier point... Euh, ah oui, si, il y, a, il y a une note positive dans le jeu que je trouvais cool. Alors oui, quelqu'un a qui allait le faire pour Canard PC. C'est euh, sous Pop François qui va le tester, ce qui, je pense, est une excellente idée. Il cache bien son jeu, le, le, le petit Goupil, comme on l'appelle, avec Denis. Parce que figurez-vous qu'on s'est dit François, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, qui écrit bien. On va lui confier Call of Duty, comme ça, ça va faire un test très drôle. En plus, nous disions-nous, naïvement contrairement à nous qui sommes complètement burn-outés par cette histoire, lui il a jamais joué, moi on me donne encore un Call of, je plus quoi, mais lui il a jamais joué à un Call of, donc il va poser là-dessus un regard d'enfant, innocent, et ce sera, euh, voilà, il aura plein de blagues neuves, plein de... Et en fait, pas du tout, parce que figurez-vous qu'on lui a donné le jeu, il a dit, ah ouais, ça tombe bien, parce que moi j'aime bien les Call of, enfin j'ai beaucoup joué au Call of, donc plus maintenant, mais à une époque, il a joué au Call of, et je trouve ça incroyable, j'aurais jamais cru ça de François, comme quoi on est déçu par les gens. Hein. Faut jamais vraiment... Faut regarder ce qu'il y a derrière la façade, la belle façade ripollinée, parce que derrière, il n'y a que du caca. Hein. Qu'est-ce qu'un homme, un misérable petit tas de secrets Eh hein bien, c'est exactement ça. Il joue à call of en cachette. En tout cas, je pense qu'il va quand même faire un, un très bon... Euh, très... J'imite tout le monde comme ça, euh, Squared. Tout le monde. Si je dois imiter Barry White, je ferai Ouais, le relâche, je suis Barry White. J'imite tout le monde comme ça. Euh, donc, alors oui, une, une bonne nouvelle comme dans le jeu, un truc pas mal parce que c'est un truc que même, je suis attaché dans les FPS parce que je suis une personne âgée. Il y a des bots maintenant. On peut avoir un lobby multi avec des bots jusqu'à 31 bots en free for all. Alors un, un Call of Duty en free for all avec 31 bots, ça doit être un chaos sans nom complètement réjouissant quelque part. Et donc ça s'appelle le practice mode. Hein, c'est un mode d'entraînement. Et voilà, et je trouve ça bien. De, tous les jeux devraient avoir des bots parce que. D'autant plus ce genre de, de jeu où il des communautés ultra toxiques, on devrait pouvoir avoir les plaisirs du multijoueur sans avoir les autres joueurs. Vraiment, c'est... Euh... Ah, mais François, t'as vu, c'est incroyable comme je le fais bien. Hein. Euh, j'ai bah passé beaucoup de temps à l'imiter. Donc, c'est ah bah toi qui as appelé ça une imitation Square Gun, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai juste dit, c'est François, et j'ai fait... J'ai pas dit que c'était une imitation. Donc, je trouve ça vraiment très très cool d'avoir. Il devrait y avoir des bots. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que les bots vous insultent Les bots d'un call-off Est-ce que quand tu arrives dans le chat, le bot se connecte Tu tu ta mère Ce serait vraiment quand même. Sinon, t'as pas la reconstitution complète de l'expérience multi. Ce serait un peu dommage. Oui, les bots sont plus polyvoés, c'est un Mais du coup, c'est pas exactement pareil. Bon, écoutez. Voilà, on a fait un quart d'heure du temps imparti. On a fini les triple A, c'est bien. Maintenant, on va passer à. la... Alors, je vous préviens, euh, on... j'ai oublié de faire le point au début de stream. Il y a quasiment que des mauvaises nouvelles. Hein. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais c'est vraiment le c'est le... le journal des mauvaises nouvelles. Hein. Je, suis... je suis désolé. Je fais pas exprès. Hein. Enfin si je vais sur Sad Gaming sur Reddit r Sad Gaming où il y a que les mauvaises nouvelles liées aux jeux vidéo. Euh, non, je ne fais pas exprès. Mais là, j'ai trouvé que ça. il y a quelques trucs un peu plus joyeux vers la fin, en tout cas plus rigolo. Mais, euh, mais là, au début, alors regardez alors ça. Par contre, c'est vraiment triste, mais en même temps, je suis embêté. Parce que autant chier sur Activision, bon, hein, c'est du punch-up, comme on dit. Autant là, c'est un petit studio, donc c'est moins cool. Mais en même temps, je suis obligé d'en parler, parce qu'à ma connaissance, c'est inédit. Figurez-vous que Pendulo, alors on avait déjà parlé, hein, ils développaient un jeu Tintin, qui, on va dire ça poliment, n'avait pas l'air très prometteur. Ils ont fait un. un, un, un C'était la semaine dernière, on en reparlera, parce qu'il va à nouveau communiquer aujourd'hui. Ils ont fait une communication avant la sortie du jeu, c'est ça qui est important, où en gros, ils s'excusent. Ils disent « on est désolé, euh, le jeu il va sortir dans un état catastrophique ». Et à ma connaissance, mais encore une fois, peut-être que des gens corrigeront le truc, euh, je pense notamment à Koub, qui connaît tout, C'était la première fois que ça arrive. Que des développeurs sortent un jeu et disent « désolé, c'est cassé », quoi, euh, ça arrive. Mais que des développeurs, avant même la sortie du jeu, quelque part c'est honnête, parce que les gens peuvent annuler leur précommande, hein, ils disent le jeu, on vous prévient, il va sortir dans un état ni fait ni affaire, mais on va travailler pour le remettre en état. Euh, c'est euh, ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord, Zentrody, je pense que la DA est une erreur terrible, mais après voilà, je suis pas forcément client de ce genre de jeu, donc euh, c'est autre chose. Mais je trouve ça quand même, euh, quand même assez dingue qu'ils annoncent ça à l'avance. Alors et justement, de Enix, parce que ça pose la question de pourquoi ils reportent pas. Quand le jeu est sorti, euh, tu peux dire quelque part bon. On aurait pu aussi plus demander, parce que c'est rarissime que des devs découvrent à la sortie du jeu que le truc, il est pété. Quoi. En général, il euh, y a des signes avant-coureurs euh, qui est quand même longtemps avant. Merci Nausicaa pour ton abo. Euh, que fait Moulinsard On va en parler, euh, hier derrière. il derrière. Qui s'appelle plus Moulinsard maintenant, Qui s'appelle Tintin Imaginatio. Et ça aussi, on va en parler, parce que ça me scandalise à chaque fois. Il euh, un... y a cette espèce d'annonce de, 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 très très bizarre. Euh, que je trouve vraiment très étrange. Et donc, oui, de dire, c'est vrai que ça pose quand même la question de dire pourquoi ils ne l'ont pas reporté. Pourquoi ils l'ont... Oui, Mille, sabordages Papy Poulet, c'est exactement ça. Pourquoi ils ne l'ont pas reporté, c'est... Euh, c'est quand même très, très curieux, quoi. Euh, ah oui, non, apparemment, d'ailleurs, je n'ai pas regardé le détail euh, aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui, je crois. Ou, euh, enfin, très, très récemment. Hein. Ça, ça date de la semaine dernière. Mais le... Mais ouais, il est... Euh, il est enfin, pour qu'il fasse une annonce comme ça, c'est vraiment qu'il est catastrophique, quoi. Euh, oui, c'est probablement qu'il n'y avait plus de thunes. Ouais. Euh, oui, c'est peut-être Microïde qui a fait pression pour l'avoir en rayon pour Noël. Alors justement, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu un autre communiqué aujourd'hui à propos du même jeu. Mais cette fois-ci, sur le site que vous connaissez tous, vous êtes tous abonnés à sa newsletter, Tintin.com, euh, tout l'univers de Tintin à un seul endroit euh, qui a annoncé. donc. Alors ça, c'est rigolo. Alors le truc. Très... Alors, il... enfin, en plus, non seulement là, là c'était bizarre, parce que le fait de s'excuser avant même que le truc soit sorti, c'était bizarre. C'est enfin, des gens qui s'excusent avant que les choses aient eu lieu, c'est, euh... à part Noël, Malware, je connais personne comme ça. Ouais. Mais alors là, c'est encore, euh... c'est encore, c'est même plus bizarre, c'est juste hippie. Alors, je vais, vous, je vais vous lire le truc, en faisant la voix de Barry White, non, non je vais vous lire le truc, c'est c'est un communiqué qui a été fait par, donc, Pendulo et MicroEats, donc, qui est l'éditeur, et Tintin Imaginatio, donc, qui est le nouveau nom de Moulinsard. Donc, cher joueur et fan de Tintin, le travail des jeunes reporters de 15 ans, tout comme celui... Il y a 15 ans, Tintin C'est ouf, c'est comme dans les histoires d'amour moyenâgeuses ou médiévales, ou même de Roméo et Juliette, ou les trucs de la Renaissance. À chaque fois, ils sont beaucoup plus jeunes qu'on imagine. Euh, mais mais tu n'aurais pas... Il a 15 ans, Tintin C'est dans l'or, ça C'est pas possible. Attendez, 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 on arrête tout, là. <rire> euh, Tintin âge. Tintin a 90 ans, non non plus. Quel est l'âge de Tintin Selon Hergé, son âge physique a évolué de 14 à 17 ans et son âge moral est resté à 14 ans. La vache, j'ai l'impression de déterrer l'affaire Einstein. Qu'est-ce que c'est ce truc horrible Mais c'est super glauque comme affaire. Et il habite 26 rues du Labrador Mais attendez je voulais parler d'un jeu, et là je découvre que tout l'univers de Tintin repose sur des galeries de bruits. Mais c'est horrible. Oui, c'est vrai que 14 ans, c'est. Mais oui, on le voit conduire des voitures, tirer avec des flingues. Ça n'a aucun sens, Vostok. Euh, ça n'a aucun sens. Il... Mais il a... Pour moi, Tintin, je ne sais pas, il avait la trentaine, quoi. Il est jeune, c'est sûr, entre, on va dire entre 20 et 30 ans. 20 et 35 ans, il avait Tintin. Mais euh, plutôt 20, allez, plutôt la vingtaine. Mais pas 14 ans. C'est... Euh... Ouais, mais c'est voilà oh, la vache c Mais, je... mais c'est pour ça, mais taille faire, c'est parce que je suis... qu'il faut dire le lore. Il faut dire toujours le lore. C'est... Euh... J'appelle tout le lore, maintenant. Euh... Les gens, il font une erreur, dans un commentaire l'ancien Testament, je dis, non, non, mais là, je crois que c'est pas dans le lore. C'est tout, tout est du lore, maintenant. Oui, je suis, je suis choc barre de Béziers, comme disent les <rire> jeunes euh, serlapinaux, exactement. Non, mais c'est vraiment... Mais oui, c'est ça Qui envoie un enfant belge de 14 ans faire des reportages au Congo ou à New York, quoi C'est euh, scandaleux, c'est incroyable Bon, bref, on va, je vous demande d'oublier que Tintin a 14 ans et Viru du Labrador C'est vrai que c'est le genre d'information qui est vachement dur à oublier, mais on va essayer de mettre ça de côté pendant les 40 minutes qui nous restent. Après, vous allez pouvoir faire toutes les recherches Wikipédia que vous voulez. Pour le moment, et contacter la police, éventuellement, pour le moment, on va euh, s'intéresser à ce communiqué qui... Lui, au-delà de cette information euh, scabreuse, appelons-la avec les, 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 les vrais mots, euh, est, euh, est quand même euh, est très étrange encore plus une fois. Donc voilà, il arrive qu'un de ces articles ne soit pas entièrement finalisé et corrigé alors que la date de bouclage du journal approche et que les rotatifs de l'imprimeur sont prêts à tourner. De la même façon, la date de bouclage de notre jeu vidéo n'a pas permis de corriger toutes les erreurs de syntaxe, bugs et coquilles restants. Le moment était venu d'imprimer le journal, ou plutôt de lancer le jeu. Nous nous excusons pour les désagréments et demandons aux joueurs de comprendre le défi qui représente la création d'un jeu de cette envergure. Euh, notre objectif est d'initier les plus jeux à l'univers de Tintin, de les médias les plus modernes, bref, en gros, ils s'excusent complètement pour dire le jeu sera euh, sur une catastrophe. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au-delà du fait qu'ils disent que le jeu est euh, d'excuses de, 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 sur le bug, ils s'excusent aussi sur le gameplay. Ils disent le gameplay, donc voilà, blablabla, le, donc, gros, le gameplay, il nous a fallu une, une approche traditionnelle du jeu avec un gameplay qui facilite la progression et rend le jeu accessible à tous. Cela inclut des mécanismes bien établis, des aides pour guider les joueurs. Donc apparemment, euh, voilà, c donc apparemment les gens se sont aussi plaints que le jeu était trop facile. Et, euh, et donc ils disent il finissent par un PS en disant le prochain épisode sera plus difficile. Mais ce que je trouve très bizarre là-dedans, au-delà du fait qu'ils s'excusent encore une fois, mais bon là au moins c'est après la sortie, c'est que le... le ton est très curieux. Est on ne sait pas à qui il s'adresse on dirait qu'ils euh, qu parlent à des enfants, parce que leurs clients sont quand même, apparemment, ils disent eux-mêmes qu'ils visent un public jeune avec ce jeu, mais euh, en même temps, enfin, qui parlent des enfants, euh, l'article n'est pas finalisé quand arrive la date de bouclage, mais un gamin, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Quoi. Donc, c'est très... A... Toute la communication autour de ce jeu, autour des difficultés réelles qu'ils ont pu avoir pendant le développement, me paraît très bizarre. Très, très bizarre. Mais ce qui... Mais encore une fois, je ne sais pas du tout pour accabler pas parce que, franchement, Déjà, c'est pas marrant de sortir un jeu péter pour un développeur, c'est vraiment un truc, c'est comme faire un mauvais match pour un, pour un sportif. Je, je, dis, je dis ça parce que je sais que vous, vous n'aimez pas le jeu vidéo, mais vous aimez le foot, par exemple. Donc, je, je, comme je connais mon public, je fais des comparaisons que vous pouvez comprendre. Mais, le, mais je pense surtout, en plus, il travaille avec Tintin Imaginatio. Tu fais ton jeu dans ton coin, euh, bon, il est pourri, il est pourri, ça arrive. Quoi. Mais tu fais ton jeu pour une licence énorme avec quand même Moulinsard. Qui a quand même pas, enfin, donc tu ta imagination maintenant, qui a quand même pas la réputation d'être des gens faciles qui ont, qui ont un rapport détendu à la licence qu'ils sont censés protéger. Oh, j'aimerais pas être à leur place. Ça doit vraiment pas être marrant, quoi. Euh... Ah, mais le communiqué est indigent, je suis tout à fait d'accord. Euh, ils, ils essayent de vendre le truc en disant regardez, on essaye de faire. Ceux trucs qui vont pas, quoi. Euh, voilà, « Nous mettons tout en œuvre pour que l'expérience de jeu soit la meilleure possible. Nous sommes convaincus qu'après ces quelques turbulences passagères, notre jeu trouvera une place dans vos cœurs et captivera les aventuriers de tous âges de 7 à 77 ans, mais surtout 15, manifestement. Enfin, je ne comprends rien, à ce, cette, le, le, le lord de Tintin, c'est catastrophique. Oui, pour Pendulo, ça va être compliqué. » Donc, c'est euh, très... Euh, voilà, c'est très curieux, puis même, rien qu'avoir la tête de Tintin avec cette espèce de Da bizarre. Mais ça, il, on critique Pendulo, mais le vrai responsable de cette DA Tintin, qui est quand même, on peut le dire, extrêmement flippante. C'est Spielberg, quoi. Le Spielberg de Tintin était peut-être très bien écrit, c'est un hommage au grand film d'aventure, comme c'est de faire Spielberg, blablabla, Mais la DA, mais c'était cauchemardesque. Moi, je l'ai regardé en avion, je l'ai vu ce film dans un avion, je pensais très bien. Pendant tout le vol, je regardais ce film, je pourvu que l'avion s'écrase, que je n'ai plus à voir cette monstruosité avec une houppette en plastique, c'était euh, terrifiant ce film. Donc je ne comprends pas comment les gens ont pu acclamer la DA de ce film. Euh, Tintin, avec la ligne claire, le trait de RG et tout, ça marche super bien comme personnage, en 3D comme ça, c'est dégueulasse, quoi C'est dégueulasse Donc Je sais pas à qui, c'est... Regardez, on dirait qu'il a trempé sa tête dans du gel Bref, bref, il a 15 ans, il fait, ce qui... il fait des erreurs, de ça, façon, toute cette affaire est cursed Je ne veux plus jamais entendre parler ni entendre parler de Tintin Merci Duncan pour ton abo Bon, on va passer à des vraies mauvaises nouvelles mais exprimé de façon plus traditionnelle par des gens en comme cravate et pas par des gens qui parlent d'enfants de 15 ans, ce serait quand même beaucoup moins inquiétant on va parler d'Unity vous vous rappelez qu'Unity a, a, fait, a fait parler de lui dernièrement, avec, euh, avec la combine à, la combine à Ricci Tello, comme on l'appelle euh, de vouloir faire payer à l'installation, ce qui fait que finalement, on ne payera pas à l'installation et euh, Richitello il, euh, il, est, il est dégagé donc c'est ce qu'on appelle un win-win hein, dans, le, dans le business, mais alors ce qui est intéressant c'est que, et tragique aussi c'est là que je vois que c'est dur d'être présentateur télé, hein. parce que tu sais, ils sont toujours là, encore des morts dans cette conflit qui n'en finit pas. Mais doivent, alors que moi je suis là, ah, c'est tragique. Ah, non, mais il y a des gens qui ont perdu leur emploi quand même. C'est vachement dur de conserver une mimique cohérente avec ce que tu dis. Bref, Unity. Euh, les revenus d'Unity ont augmenté de 69% au cours du troisième quart d'année, hein, comme on dit dans Screen News, du troisième trimestre fiscal. Et euh, la, les, les, les pertes ont baissé, on passées de 200, 250 millions l'année dernière à 125 millions, donc elles sont par deux. Euh, bref, en gros, tout marche bien. Le, les, les revenus de leur truc euh, gros solution, je ne sais plus ce que c'est, euh, c'est euh, augmenté de 66%, 66%, bref, tout marche bien. Le revenu général a augmenté de 69%, bref, une boîte qui finalement va plutôt pas mal, en tout cas, est en une bonne direction. Eh bien, regardez, ils virent des gens. Ils, vont virer, ils ont annoncé qu'ils allaient virer les gens, ils n'ont pas encore précisé combien, mais voilà, ils vont devoir... Euh, devoir... Qu'est-ce que c'est, Gros Solutions Ok, c'est pour la partie euh, publicité, euh, tout ce qui est lié à la publicité commercialisation. Okay. Donc c'est ça. Tout va bien, on fait de la thune, on va donc virer 40% de nos effectifs. Euh, Jurg, c'est euh, exactement ça. Euh, Je ne sais plus, j'avais un mec sur Reddit, non, sur Twitter qui avait dit euh, le principe de la finance moderne, c'est on invente un chiffre complètement au hasard pour nos revenus de l'année prochaine et si on l'atteint pas on vire des gens et ben c'est un peu ça quoi c'est à dire que le fait que la boîte marche bien c'est pas un critère c'est juste qu'ils n'ont pas, pas dû atteindre des objectifs complètement arbitraires qui s'étaient fixés en termes de croissance et complètement invraisemblable et euh, qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi euh, l'équipe directe euh, dirigeante précédente euh, a eu recours à des méthodes aussi radicales pour essayer de faire rentrer de la moula donc euh, voilà c'est euh, catastrophique c'est euh, ils perdent 120 millions par trimestre oui, mais ils sont sur la voie de la rédemption, regardez. Ça monte. Je ne comprends pas quand même comment... Euh... En fait, j'ai du mal à comprendre comment Unity peut perdre tant de fric, en fait. Parce qu'ils ont des gros contrats euh, militaires, civils, ils ont des contrats avec des grosses boîtes. Ils ont quand même un revenu, euh, des, des comptes, enfin, là, des... ils sont quand même derrière pas mal de jeux très importants qui leur apporter pas mal d'argent. Et surtout... Enfin, excusez-moi, je ne sais pas comment la boîte est gérée, mais Unity, c'est une belle machine et tout, mais ce n'est pas un truc qui évolue des masses, quoi. Ce n'est pas un truc qu'ils ont de la set store, c'est qu'il leur apportent de l'argent. Ce n'est pas un truc, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait des coûts de RD énormes chez Unity, quoi. Depuis le, le grand bouleversement de, du shader euh, général, là, et du et nouveau système d'interface, il n'y a pas eu de changement majeur dans Unity. J'ai l'impression que c'est... Enfin, voilà. C'est... Euh, je sais pas. Je, je comprends pas. Euh, je comprends pas comment Je ne comprends pas comment cette boîte peut avoir de tels coûts de fonctionnement, en fait. Mais les coûts de marketing, je ne sais pas s'il y a des coûts de marketing si élevés pour, de la part d'Unity. Vous avez déjà vu des pubs pour Unity, moi Unity, ils sont.. Euh... Ah une confité Unity là-bas, il a c'était on les a rachetés, on les a rachetés. Ah bah oui, mais s'ils rachètent tout et n'importe quoi, forcément, ça c'est pas une gestion de bon père de famille. Hein. Euh, ah oui, ils ont embauché plein de gens, ouais, c'est ça, ok. Euh, ouais, donc en tout cas, y a, je pense qu'il y a un problème de, il un problème de gestion de trucs parce que maintenant, Unity voilà, c'est bon, évidemment, ils sont en grosse, grosse rivalité avec Unreal, mais j'ai quand même l'impression que notamment sur leur niche, qui est certes pas la plus rentable, qui est le, le le double A, on va dire, ou le jeu de studio moyen, euh, bon, je ne parle pas des indés parce qu'ils rapportent que dalle, mais enfin des petits indés, mais le, mais pour le jeu moyen, ils ont quand même euh, sinon un monopole, en tout cas, pas loin quoi. Donc je comprends pas. C'est euh, c'est très, euh, très, curieux. Euh, oui, le pire, c'est que je pense, Papi Poulay, que il Poulet, que s'ils faisaient une licence euh, indie, genre euh, pas très cher euh, de l'ordre de, je sais pas, euh, quelques euh, quelques euros par mois, quoi. Il y a pas mal d'indés qui paieraient. Euh, mais c'est juste que là, le, le changement de modèle qu'ils avaient proposé était complètement ni fait ni à faire, quoi. Euh, oui, les jeux de smartphone leur rapportent beaucoup aussi, ouais. Twitter perd de l'argent alors qu'elle ne fasse pas bouger depuis 2010. Bon, Twitter, ça a toujours été... Ben après, le problème, c'est que Twitter, c'est comme tous les réseaux sociaux. À moins, à moins d'être un, un, un machiavel de la publicité comme a pu l'être meta euh, c'est dur de faire rentrer de la moulard dans un produit qui est gratuit. Il dit que ce n'est pas un produit gratuit. Euh, quand vous avez un usage pro, il est payant. Et il n'est pas donné, d'ailleurs. Ouais, je pensais qu'il y a dû avoir beaucoup de recrutement R&D. C'est ça, parce que j'ai pas l'impression que... Ouais, Peut-être pour des choses qu'on ne voit pas. Hein, mais le moteur lui-même, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas eu d'évolution. Moi, je ne télécharge pas toutes les versions Unity, mais euh, toutes les LTS euh, régulièrement pour voir un peu ce qu'il ce qu y a derrière. Quoi. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de changement majeur depuis un, bail, hein, depuis un bail. Non, je ne veux pas de moratoire sur ni fait ni affaire, mais une Berry Crunch, parce que j'aime bien cette expression. J'aime bien cette expression. Ni fait ni affaire et gros gens comme devant. Les deux expressions sur les que je ne lâcherai jamais. Euh... Ouais, Unity on fait le tour. Oui, c'est ça. Mais justement là, c'est pour un peu conclure cette séquence. Naiden, dire que voilà, finalement, euh, malgré le nouveau, euh, le, voilà, nouvelle, euh, la nouvelle équipe, bah, finalement, c'est toujours la merde chez Unity. Et je suis curieux de voir, euh, curieux de voir comment, ce que ça va donner, euh, ce que ça va donner euh, prochainement. Faire tourner moteur sur les smartphones, ça leur coûter en R&D. Euh, pas forcément, parce que maintenant le Unity, enfin, Unity Mobile, il est rodé. Ça a été du boulot de mettre en place, Quand Ils ont fait le truc WebGL et tout, ça a dû être du taf. Mais maintenant que c'est rodé. Euh, Unity, c'est d'ailleurs un, une des raisons pour lesquelles il, il est un peu en train de perdre la course avec, euh, avec Unreal dans les trucs un peu haut de gamme, on va dire, ou or, hardcore gamer. C'est Son but, ça n'a jamais été de faire de la très haute fidélité graphique. Et les jeux mobiles qui utilisent Unity ne sont pas des jeux qui cherchent à être photoréalistes. Quoi. Ils cherchent à faire un truc qui fait le job. Et qui est beau, élégant, vite déployé, etc. Et c'est ce que Unity fait très bien. Ils sont dans l'espèce de bon équilibre entre... Possibilité de faire un truc qui n'est pas trop dégueu et en même temps facilité de déploiement et de code. Enfin voilà, bref, euh, le point Unity est terminé. J'espère qu'on ne parlera plus d'Unity pendant très longtemps. On va parler de... on va parler d'autres gens qui vont mal. Euh, on va parler de Sony. Je vous ai dit, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Je vous ne direz pas que je n'ai ai pas prévenu. Alors, Sony, c'est intéressant. Sony confirme, donc apparemment, il avait déjà annoncé, j'avais raté ça, qu'il a ret... donc il a fait. Il a repoussé la moitié. De, ces, de 12 de ces jeux euh, live service, euh, Game of Service et compagnie. Voilà. Donc, euh, je trouve ça quand même rigolo. Parmi ceux-là, il y a... Euh, il y avait quoi Il te donne la liste des jeux. Il y avait un, un, ouais, un, un Last of Us Online, un Horizon Online, que des trucs qu'il faudrait dire, et une IP originale euh, du studio PlayStation Londres. Okay. Euh, donc, en tout cas, voilà, ils ont un ils ont euh, annoncé qu'ils allaient repousser 6 de leurs 6 euh, de leurs jeux, euh, 6 de leurs enfin euh, online et jeux service quoi et je trouve ça quand même rigolo ouais les jeux service c'est casse gueule et je pense aussi Naiden c'est pour ça que je trouve ça intéressant euh, c'est quoi je pense que là on a atteint un stade où ces trucs là ils coûtent euh, c'est des jeux qui coûtent cher qui coûtent cher en plus sur le long cours euh, alors ils peuvent rapporter aussi sur le long cours avec des, des DLC du contenu cosmétique et compagnie mais c'est quand même des, des gros paris qui demandent de bloquer beaucoup de gens dessus c'est des grosses grosses machines euh, on peut peut-être pas en maintenir des tonnes quoi. et c'est vrai que je pense qu'à une époque il y a eu tellement cette espèce de comme toujours d dans, la, dans la high tech hein. dès qu'il y a des gens qui disent ça c'est l'avenir as tout le monde qui court dans cette direction sans se poser de questions on l'a vu avec le metaverse euh, là c'est euh, ou les NFT et je pense qu'à un moment tout le monde a dit le game as a service c'est l'avenir ce qui est pas forcément faux il y a de la place sur le marché pour des games as a service hein. il y a des jeux qui l'ont prouvé mais du coup tout le monde s'est dit on va faire que des games as a service alors que c'est pas possible. Parce que ça coûte très cher, ça demande beaucoup de temps, et en plus simplement pour une question de temps, vous ne pouvez pas avoir euh, une infinité de games as a service qui fonctionnent avec un grand nombre de clients à la fois, parce que les gens n'auront pas le temps d'y jouer, tout simplement. Donc c'est. Euh, je trouve ça marrant de. C'est ça, Koub. Il n'y a pas de place pour sur le marché au bout d'un moment. Un, un marché qui, de petits jeux qui se boucle en trois heures, il est quasiment insaturable. Un marché de jeux qui demande aux gens de rester captifs pendant des mois, sinon des années il peut être très vite saturé. Quoi. Les gens, il, personne n'a euh, 12 jeux sur lesquels il revient régulièrement pour plusieurs heures. Personne. Donc, c'est... Euh, je trouve ça intéressant. De, que C'est peut-être un signe que commence à y avoir une, une réalisation que le Game as a Service euh, comme seul et unique horizon, c'est pas forcément l'avenir du jeu vidéo. Ce qui est quand même très, très bien. Ce qui est, euh, si, si le jeu, le vidéo revient du Game as a Service, du, de l'open world ultra-répétitif, euh, de, de tous ces trucs-là, euh, des jeux de 96 heures, ça va être mais tellement bien. Tellement bien si on se Et le pire, c'est qu'il y avait eu ce fameux même là, qui avait tourné pas mal sur, euh, sur Twitter il y a quelques années. À l'époque, on avait beaucoup parlé du crunch, où un mec disait, euh, je sais pas qui disait ça, j'ai envie de jeux euh, moins beaux, plus courts, mais faits par des gens qui travaillent moins, et je suis sérieux. Et... Euh, et je crois que c'est un peu ce vers quoi on va aller, en fait. Parce que les... les gens vont plus vouloir forcément prendre autant de risques sur des grands projets qui sont... Euh... Enfin, imaginez, par exemple, que une possibilité pas loin d'être nulle. Le call of de cette année fait un four. Enfin, déjà, pour la critique, il est mort. Mais s'il fait un four commercial, euh, il a peut-être coûté un peu moins cher à développer que les autres, parce qu'il a été apparemment bricolé sur un coin de table. Mais Néanmoins, ça ferait quand même un gros, gros trou dans la caisse. Hein. Parce que c'est des jeux qui, sont, euh, qui, qui ont intérêt à se vendre à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'unités pour être rentables, ce qui coûte à produire. Donc, c'est une, une vraie question. Euh, oui, exactement, Raptor. Les gens ne peuvent pas être sur tous les, les, les fans de jeux longs euh, non euh, que 24 heures par jour. Quoi. Ils ne peuvent pas être sur tous les jeux à la fois. Alors, Nathan, franchement, si tu es une personne qui est le premier à défendre une bonne campagne de call of et que tu dis ils se sont foutus de nous, je crois que c'est le truc le plus cruel. C'est ultra violent, quoi. C'est quand même un mec qui sort d'un McDo en disant « Franchement, je suis le premier à défendre un long chicken. » Mais là, dans le long chicken, c'est pas McDo. Bref, je suis le premier à défendre un Big Mac. Mais là, franchement, ce nouveau sandwich, il est pas bon. C'est vraiment... <rire> tu sais que le truc, il va être immangeable, quoi. Un type qui a l'habitude de manger des trucs un peu goûteux, il va aller au McDo, et va dire « C'est pas bon, c'est fade, quoi. Mais » euh, Mais si jamais dans. De... Alors là, franchement, ce coup-là, ils ont merdé. Alors que moi, j'en ai mangé des trucs mous, hein. Et ben, je pense que c'est signe que vraiment, ils se sont plantés, ouais. Bref, on verra. Euh, la campagne de Modern Warfare 2, elle est super cool. Euh, J'en ai aucun souvenir. La dernière campagne de Call of, que j'ai trouvée pas mal, enfin pas mal, selon les critères Call of, hein, selon les critères McDo, c'était celle de Cold War. Euh, notamment pour la mission finale au Vietnam, qui était un peu... Enfin, euh, finale, vers la fin, là, au Vietnam, qui était un peu à la Stanley Parable. Et puis même, le, je trouve qu'il y avait... Bon, le principe du jeu restait le même, mais l'ambiance très années 80... Alors aujourd'hui, c'est devenu un peu cliché, les, les années 80, 90, ça, ça, partout. Mais je trouve que là, dans un call of le fait d'avoir vraiment les mecs avec les coiffures d'époque et les, les pattes et les téléphones en bakélite et tout, il y avait un côté rigolo. Et, euh, et le, 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 en plus, ça changeait un peu du truc classique euh, guerre contre la terreur et contre les Russes, quoi. Là, il y avait un, une sorte... Enfin, les Russes, Russes d'aujourd'hui... Là, il y avait une ambiance euh, un peu différente, c'était un peu original et c'était pas désagréable à jouer quand on le regardait comme un film d'action. Je l'avais trouvé pas mal celui-là. Euh... Oui, avait un petit plot twist en plus qui était pas mal dans Cold War. Eduardo... Donc, non, il n'était pas, était... Était pas un chef-d'œuvre, mais il n'était euh, pas trop mal. Voilà, Si vous le regardez comme un film d'action honnête euh, et un peu con-con, euh, à voir un soir où vous ne savez pas quoi faire, ça passe. C'est le dernier que j'ai vraiment apprécié. On pourrait dire tous les autres, par contre, je trouve que c'est de la purge, toujours pareil. C'est même pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est un. fade, quoi. Vous, je, je me souviens même pas de. Je l'ai fait Modern Warfare 2, je me souviens pas de la campagne, quoi. Alors certes, j'ai une mémoire de merde, vous le savez, mais quand même, j'en ai aucun souvenir. Je ne me souviens même plus comment ça commence, quoi. C'est.. Euh... Mais le call of, j'avais bien laissé un bon souvenir, le, le call War. Euh, tiens, on va, parler, on va continuer de parler de trucs euh, après les Game of Services, de trucs qu'on paye chaque mois, enfin qu'on paye régulièrement. Euh. C'est que le vous du 20, à un moment, il faut arrêter. C'est pas mal d'arrêter sur un nombre, un nombre rond en même temps. Euh, le Xbox Game Pass, euh, je crois que c'est le Game Pass tout court, hein, qui va y avoir une nouvelle feature très intéressante, donc sur laquelle on va pouvoir pas mal parler. Euh, maintenant, quand un jeu est retiré du Game Pass, vous serez informé un petit peu avant. Officiellement, c'est la, la première raison donnée, hein, ça permettra aux gens d'éviter de gâcher du temps dans un jeu qui va bientôt être retiré de l'offre. Alors vous dites, oh là là, c'est gentil ça, c'est vraiment très gentil, ils ne veulent pas que les gens commencent à s'impliquer dans un jeu qui va leur être retiré. C'est vrai que c'est cruel, c'est cruel, c'est comme donner une sucette à un bébé et dès qu'il commence à mordre dedans, euh, non, ça ne se fait pas. Donc vous dites, ok, tu gentil, monsieur Microsoft, mais regardez les petits caractères dessous. faut toujours regarder les petits caractères. Il y a écrit, cette feature, donc cette fonctionnalité, hein, je sais qu'il y a des lois tout bon dans le chat. Il euh, y aura un pop-up, une, une déploie dessus, euh, un message déploie dessus qui indiquera aux subscribers, aux abonnés, enfin, aux cochons de payants quoi, que le... donc la date à laquelle le jeu sera retiré et elle offrira une option pour ajouter le jeu dans leur wish list et euh, pour qu'il y ait une notification si jamais il est, il est disponible à nouveau. Ou alors de l'acheter immédiatement avec un discount de 20%. Et ça, ça c'est malin. Vous imaginez le truc pervers Vous payez X euros par mois, je ne sais plus combien c'est le Game Pass, pour avoir accès à un catalogue de jeux. Vous dites Ah, oh, il y a ce jeu, c'est cool Mais là, vous voyez, Ah non, il va partir. Ou alors vous avez commencé à jouer dessus, et vous avez, pour plein de raisons, vous n'avez pas le temps d'y jouer autant que vous voudriez. Et vous dites Merde, j'aurais bien aimé le finir. Et là, il va disparaître, et on vous dit Hé hey, mon coco, 20% de moins, mais tu peux l'acheter. Donc, vous avez finalement payé deux fois. Parce que vous avez payé le Game Pass en vous disant « C'est super, j'ai accès aux jeux, aux jeux que je veux sans plus jamais avoir à les payer. » Mais, en plus, c'est... Euh... Non, mais c'est quand même fou. À la sortie du Game Pass. « Ah, d'accord, ok. Mais ah, d'accord, je ne savais pas qu'il y avait déjà la réduction. » Mais en tout cas, c'est quand même dingue. Avec plus, la notification, c'est encore pire. Il y a encore un truc que je trouve vraiment... Euh... Son, son... enfin que je trouve encore plus incroyable. C'est parce que les gens me disent « Le fait d'ajouter cette nouvelle feature, ça permettra aux gens... D'être informé quand il y aura, donc quand le jeu va être tiré, comme ça ils ne perdront pas de temps sur le jeu qui va bientôt disparaître. Mais en fait, je me dis, mais c'est en fait ça, regardez ce qui s'est passé avec, enfin, sur, sur des plateformes type Netflix et tout, si jamais le jeu va, va être tiré, il y a aussi pas mal de gens qui vont dire, merde, il faut que je le fasse maintenant. Donc ils vont le binger comme des cochons pour essayer de le finir. Donc, ou en tout cas de, de passer autant de temps qu'ils voudraient pour voir ce qu'ils veulent voir dedans. Donc je, je trouve ça vraiment... Euh, c'est ça, voilà. Quand même, ça montre quand même le côté un peu traître dans le rapport que ça crée au jeu. De, finalement, alors on n'est est jamais propriétaire de ces jeux, c'est une licence, etc. Mais on est encore moins propriétaire avec un système type Game Pass. Euh, c'est la différence entre avoir une licence sur un Blu-ray et avoir un, et avoir un, un jeu... Enfin, d'avoir avoir une licence sur Steam même... Et, euh, ou, voilà, et avoir un abonnement Netflix, un truc comme ça. Le truc peut être retiré à tout moment, sans, sans préavis. Exactement, Duncan. Moi, j'ai fait pareil. J'achète mes jeux quand je joue à un jeu. Euh, comme ça, j'ai tout le temps que je veux. Et j'y joue quand je veux. Et c'est pour ça que je ne joue pas en multi non plus. Ou très, 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 très peu en multi. Parce que je ne veux pas qu'on me dise ce que je dois faire quand je dois le faire. Et euh, voilà, exactement. On joue à son rythme sur Steam. En plus, franchement, avec les promos et tout, si prêt à attendre un peu, les jeux, ils sont pas chers. Et donc, voilà, c'est exactement. Ouais. Exactement, Taifir. C'est pas gratuit dans le Game Pass. C'est, euh, c'est une. Alors ça a un intérêt. Je pense vraiment pour les petits jeux où tu joues, où tu dis tiens, j'aurais pas joué C'est vraiment comme Netflix ou des trucs comme ça où tu dis tiens, j'aurais pas regardé ce truc là, mais là il est là. Pourquoi pas Là, ça peut être intéressant, ça fait découvrir des choses. Mais pour le, mais pour des jeux justement sur lesquels on compte investir un peu de temps, euh, ça me paraît quand même un peu, un peu risqué. Euh, ça reste une offre incroyable. Tout dépend, tout dépend usage qu'on en a dépend. Euh, Nathan. Starfield sur Steam. Euh, on va parler de Starfield d'ailleurs. Euh, ouais, Oui, oui, c'est vrai que... Oui, voilà, Oscar a j'ai aussi la question du backlog Steam. Moi, j'ai maintenant, j'ai fait un moratoire complet sur les, les, les grosses promos Steam fin d'année, été, tout ça. Je n'achète plus rien. Mais vraiment, littéralement, sauf quand vraiment, c'est un truc que je... Que je sais que je vais y jouer tout de suite, mais sinon, je n'achète plus rien parce que j'ai un backlog qui est déjà tellement énorme que c'est plus la peine. C'est comme euh, J'ai réussi à faire ça pour les livres, je peux réussir à faire ça pour les jeux, j'ai je je, confiance en ma volonté. Euh, tiens, à propos de, de chiffres, parce qu'on aime bien les chiffres ici, hein, on aime bien les chiffres. Notez qu'on a quand même beaucoup de lettres, par exemple tout ce que vous voyez à l'écran, là, quasiment, il y a beaucoup plus de lettres que de chiffres, donc je veux dire, c'est un stream un peu équilibré, mais il y a beaucoup de lettres, mais on aime quand même bien les chiffres avec un, un chiffre, avec quelqu'un qui aime beaucoup les chiffres aussi, c'est Jason Schreier, hein, notre euh, François Hollande Gaming, qui est toujours un extraordinaire euh, journaliste et un des meilleurs journalistes de jeux vidéo alors qu'il est, il faut le dire, pour l'aspect plus business, hein, on va dire. Euh, et, il a, euh, et donc il a fait un, un petit exercice qui est à la fois intéressant et facile, dans le sens où ça a dû lui demander environ un clic. Il a regardé quels étaient les cinq articles les plus lus. En, dans, sur Bloomberg. Et les cinq articles les plus lus sur Bloomberg actuellement, Bloomberg, donc, qui est un site d'économie qui parle de tous les sujets, hein. et bien sur ces cinq, il y en a trois qui parlent de jeux vidéo. GTA 6, Voilà vous allez dire, OK, okay mais c'est GTA 6. mais attendez. Valve qui annonce un Steam Deck avec un écran OLED et plus de stockage, ouais, bon, là, ça reste quand même très, quand même très niche, comme un tu. Et euh, le nouveau Call of Duty qui se fait descendre. Donc c'est quand même, je trouve ça quand même vraiment intéressant de voir, mais c'est complètement François Hollande Gaming, je suis désolé mais c'est François Hollande Gaming, c'est pas moi qui fais les règles, c'est Natsabes qui avait commencé à l'appeler comme ça, et il a, mais c'est vrai, mais en tout cas c'est vraiment très très bien, parce qu'il fait un super bon boulot, et, euh, et il a. Un... Et, donc, ouais, et surtout en temps de guerre, ce but, on n'est quand même pas dans une période où l'actualité est creuse, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, y compris l'actualité économique d'ailleurs. Et, euh, et donc le, le jeu vidéo fait beaucoup de clics. Et je trouve ça intéressant. Euh, déjà, alors, J. Schreier, qui est pas bête, dit euh, c'est euh, juste pour rappeler aux chefs et aux boss de médias qui regardent leur budget 2024 et se demandent où, dans quoi ils font investir. Et cela dit, euh, c'est un truc qu'on euh, constate, euh, c'est que le jeu vidéo est pour une des, une, des questions. J'ai jamais vraiment réussi à comprendre pourquoi, à ce point-là, ça fait du clic de malade. C'est euh, vraiment pour un dire Je crois que Le Monde, à une époque, euh, et même Le Monde euh, avec euh, Pixel, euh, ils, ils font aussi des très très bons scores quand je vois des classements de leur articles, des fois. Euh, euh, ça marche bien, quoi. Le, le, sur un média généraliste, le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, de façon générale, fait beaucoup de clics. Nous, on l'avait vu, notamment avec Arrêt sur image. Quand on avait fait des émissions avec Arrêt sur image, nous avait dit après, euh, on pensait qu'on allait toucher que trois vieux geeks. En fait, ça a incroyablement bien marché. Ça a fait, une, une, ça a fait un grand carton d'audience pour Arrêt sur image, qui pour le coup est un média généraliste. Enfin, spécialisé dans le commentaire de, de, des médias, mais euh, en tout cas, qui traite de tous les sujets. Donc, c'est vraiment, le jeu vidéo fait énormément de clics. C'est vraiment une constante. Et, et je pense et je c'est intéressant de voir pourquoi. Bah, tout le monde aime les J.V. Non, c'est pas forcément vrai Black Magic, Magic Jurgo, parce que notamment euh, si comme tu le sais si tu as lu l'excellent article euh, enfin une excellente interview que m'a donné l'excellent euh, Nicolas Bonhomme euh, dans le dans le dans le dernier euh, Canard PC que tu dois pouvoir lire là. Hein. On va le trouver Canard PC, jeux vidéo, télé. Euh, voilà c'est ça. C'est mal indexé ce site. Euh, start. Voilà, c'était ça. On poste ça. C'est un article que j'ai interviewé, Nicolas Bozo, qui a écrit un, un bouquin sur toute l'histoire du, 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 du jeu vidéo à la télé française. Et, euh, et on voit qu'en fait, non, le jeu vidéo, c'est pas forcément un... C'est toujours un pari risqué. En termes d'audience à la télé, notamment. Euh, parce que on parle finalement et C'est pas un truc de, de, de masse. On parle finalement cas des, euh, des spécialisations. Sur certains médias, ça ne marche pas forcément. Ce n'est pas une garantie. Et tout le monde aime les jeux vidéo. Non, ça reste malgré tout une niche. Euh, on peut dire que tout le monde écoute de la musique. Pas forcément la même, mais tout le monde écoute. Tout le monde regarde des films. Pas forcément les mêmes, mais on en regardent, plus ou moins. Tout le monde ne joue pas aux jeux vidéo, loin de là. Donc, même si ça s'est beaucoup démocratisé, ça reste quand même une pratique qui n'est pas... Euh, je ne sais pas si est majoritaire ou pas, mais en tout cas, qui n'est pas universelle. Donc, a priori, on pourrait penser que ça, ça devrait moins marcher que le ciné ou la musique. Et pourtant... Enfin, vous regardez les, les clics qu'on fait avec des articles sur le jeu vidéo, c'est sans commune mesure avec ce que fait la presse spécialisée musicale, par exemple, ou les articles sur des, sur des artistes, sauf qu'il y en a un qui est mort, ou que c'est les Beatles, quoi. Mais sinon, il y a très très peu d'articles très, très qui marchent bien. Et euh, oui, je pense que c'est un. C est, c est, ça rapporte beaucoup de pognon, mais justement, ça rapporte du pognon parce que ça. Je enfin, pour les médias, hein, parce que ça fait du clic. Et donc, c est, c est, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça intéressant, il y a un truc qui, euh, qui fait que le jeu vidéo génère de ça génère de l'engagement, en fait. Je pense que les fans du jeu vidéo sont vraiment des gros consommateurs. Peut-être comme je me disais, je ne sais plus qui, c'est des gens qui sont très connectés, c'est des gros consommateurs de contenu, en fait. Ben après, apparemment, il y a des, moi je ne fréquente pas ces gens-là parce qu'ils me font peur, mais apparemment, il y a des fans de Marvel qui décortiquent tous les trucs sur euh, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le prochain film, etc. Mais j'ai l'impression que l'obsession pour le média, c'est un truc qui est poussé très très loin dans le jeu vidéo, plus que dans d'autres médias. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui passent leur journée sur les sites d'actu sur les prochaines séries à sortir, alors que les gens qui passent leur journée sur les sites d'actu jeux vidéo, il y en a quoi. c'est un rapport aux médias qui est très engagé en fait, et qui je pense explique, qui explique pourquoi ça marche ça fait, mais vraiment c'est une règle universelle ça fait du clic de ouf euh, c'est fascinant ce stream m'enrichit drastiquement bien sûr, bien sûr, d'ailleurs j'ai mangé mon dernier graissin, j'avais quatre graissins pour la semaine, je les ai mangés, voilà, voilà, voilà à quel point je suis, je suis riche euh, on a été maltraité dans le mainstream avant, en savoure. Alors, alors ça, c'est un truc... Euh, moi, j'ai un très gros problème avec la mentalité des jeux vidéo qui se vit comme une cité d'elle assiégée. Euh, c'est à cause de ça qu'on obtient des trucs comme le Gamergate. Mais, le, mais, mais je pense que le mainstream ne traite toujours pas forcément très bien les jeux vidéo. Euh, même au sein du mainstream, euh, notamment, prenez le Monde, que, bah, que je connais mieux en France, ça reste quand même un truc à part, qui fait par des gens qui sont un peu à part du reste de la rédaction, dont le travail n'est pas forcément totalement compris. Euh, pour en avoir parlé avec Corentin la je il faut vous dire quand ils arrivent en disant ouais il y a tel petit genre à deux qui est vachement bien dans des conférences de raids généralistes les gens ils le regardent en disant ok ok mec fais ton truc mais ils comprennent pas du tout de quoi ils parlent et ce qui est normal ça reste un truc de, ça reste un truc de niche quoi. donc c'est euh, voilà c'est assez intéressant euh, je pense qu'il y a vraiment oui oui non, mais, alors, le fait qu'il y ait des gens, des gens des obsédés des maniaques partout il y en a mais le rapport vraiment très intense comme ça à la consommation de médias de sites d'actu j'ai l'impression que même dans le cinéma, dans la littérature, t'as pas d'équivalent à ça, quoi. Euh, le seul truc que je trouve un peu équivalent, c'est le people. Et qui est aussi d'ailleurs un truc qui marche toujours super bien en, en médias, hein, c'est un truc qui fait du clic à chaque fois, ça on le sait dans la presse, hein. c'est l'actualité people. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont vouloir, euh, dès y a Taylor Swift euh, c'est casser un ongle, ils vont lire 50 articles sur le sujet. Et euh, c'est le seul autre domaine de l'actualité au sens large dans lequel j'ai l'impression qu'il y a ce même rapport, euh, vraiment où les gens sont une boulimie d'articles, quoi. C'est très, très particulier. Ce qui recoupe un peu, quelque part, la musique et le cinéma. Mais là, vraiment, le people, c'est un truc particulier. C'est pas l'actualité, c'est pas des, des, de la critique ciné ou de l'actu sur l'industrie du cinéma, etc. C'est le people ça, ou, de la, ou de la musique. C'est un truc particulier. Mais je pense vraiment que c'est des, 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 des niches où ça clique énormément, où les gens ont un rapport à l'information qui est compulsif. C'est assez intéressant. Bref. Il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Mais comme là, pour le moment, c'est uniquement du doigt mouillé, je ne vais pas aller plus loin, parce que ce serait contraire à la charte du journaliste. On va, revenir sur, on va, on va arrêter les spéculations. Fille de toutes ces spéculations. Revenons dans l'actualité. Si j'arrive à sélectionner un lien, il dépasse manifestement mes capacités motrices. Non, c'est bon. Euh, Valve nous annonce... Alors, le, le texte est très drôle. Là. « là. La technologie pour un Steam Deck 2.0 n'existe pas encore. » Alors. C'est très très drôle. C'est euh... C'est... Euh... Enfin, parce que a l'impression que enfin, est le mec qui est en train de parler de Robocop, quoi. La technologie pour le reconstruire n'est pas. Non non non. En fait, c'est juste qu'il veut que c'est honnête de leur part, notamment euh, par rapport à certains, je sais pas, au hasard, fabricants de smartphones. Valve dit si vous voulez lancer une nouvelle version, un vrai 2.0, il faudrait qu'il y ait une... un gros saut qualitatif en termes de puissance et de capacité. Et aujourd'hui, cette technologie n'est pas disponible pour un objet mobile comme ça. Voilà. Euh, je trouve ça assez... Oui, ils retardent le Steam Deck 2 parce qu'il sera le dernier, ils ne pourront pas faire de 3, dit Gorgon Freeman. Et oui, c'est aussi, aussi une hypothèse. Mais euh, oui, ils vont sortir, hein, ils vont sortir une, un OLED, mais OLED qui n'est pas considéré comme un 2, c'est un peu une upgrade. Mais de mais oui, je trouve, je, trouve euh, je trouve ça intéressant qu'ils disent voilà, ne pourra pas vraiment faire un 2 euh, parce que euh, si on fait vraiment un 2, après vous me direz le OLED c'est aussi un moyen de vendre du truc de, de, des coulis du matos euh, sans, tout en disant non mais c'est pas vraiment un 2 c'est normal que ça change pas grand chose mais je trouve ça quand même intéressant de dire, de dire bah non on ne peut pas euh, on, si on doit faire une nouvelle version il faudra que le changement soit notable et là actuellement on peut pas la faire je trouve ça un rapport euh, un peu assez sain en fait. après Valve on va voit qu'on peut dire c'est que on a pas l'impression que c'est une boîte qui est comment dire qui a un rapport très angoissé au cycle de production et de renouvellement des, des produits. Hein. Ça sortira quand ça doit sortir. C'est... C'est intéressant. Hein. Oui, il cherche à vendre un vrai bon produit, je sais pas, enfin, quelles que soient les, les motivations, mais en tout cas, oui, euh, il considèrent en tout cas qu'il n'y aurait pas, pas d'intérêt à faire ça, alors que c'est... En plus, tout le monde sait très bien que s'il sortent un Steam Deck avec euh, 30% de performance en plus, 20%, et qu'ils l'appelle euh, Steam Deck 2, il euh, y aura plein de gens qui l'achèteront. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est honnête. C'est honnête. Euh, voilà, tiens, justement, à propos de technologie, qui n'est pas au point, on va faire ça. Puis, euh, on va, ouais, si, on a encore un peu le temps. J'essaie d'avancer vite, mais il y a tellement d'actu. Alors, c'est euh, Northridge Fix qui nous l'annonce. Donc, Northridge Fix, c'est une boîte, à, euh, de, une sorte de chaîne euh, d'électronique euh, américaine qui annonce qu'ils reçoivent chaque mois... Chaque semaine, pardon, de 20 à 25 j'ai fort RTX 4090, dont les connecteurs ont brûlé. Bon. Excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Donc, on reprendra cette, euh, cette information après. très génial. Euh, quoi, ça, oui, oui, c'est très drôle. Alors, non, c'est... Euh... Non, je ne vais pas éternuer, finalement. Parce que... Est-ce qu'on est qu est qu a le temps pour éternuer quand l'actualité est là Non. On éternuera plus tard. On éternuera quand on sera mort. Ce qui sera super terrifiant. Parce que... <rire> Surtout si c'est un enterrement avec un cercueil ouvert... Ne euh, n'y pensons pas trop, comme Tintin, mettons ça de côté. Euh, donc voilà, le... donc c'est ce que je trouve intéressant dans cette actu. Je ne vais pas rentrer en détail dedans parce que, en fait, pour être tout à fait honnête, le hardware, j'en ai rien à foutre. Je laisse ça aux gens comme euh, comme, comme Furolite qui ont une passion pour pour les chiffres encore plus grande que la mienne. Hein. Euh, moi, j'aime il y a quand même une, on va dire un ratio 50-50 avec les lettres. Lui, il aime quand il y a beaucoup beaucoup de chiffres. Euh, mais moi, en fait, ça m'intéresse parce que moi, je suis un homme de l'écrit, pas des chiffres pour moi, c'est euh, un signe d'un châtiment divin. En fait, je vous explique clairement, moi, je, si vous voulez une explication technique, en termes de kilowatts et de chaleur dégagée, et de puissance ressentie, la puissance ressentie étant un critère très important en électronique, Firolite vous expliquera tout ça. Euh, moi, je vous explique ça vraiment, de, comme je sais le faire, hein, de façon métaphysique. Pour moi, c'est clairement un châtiment divin. En fait, je crois que ce que Dieu essaye de nous dire, en faisant brûler ses connecteurs, c'est que l'humanité est allée trop loin. Et que tout ce qui est au-delà du 1080p à 60fps est péché. C'est vraiment je, je, vraiment, je pense, hein, c'est un truc que je suis de plus en plus convaincu, notamment en écoutant parler Agbu, euh, je crois vraiment qu'on avait atteint, en tant que civilisation, un bon niveau de détail et de qualité graphique, honorable, avec le 1080p à 60fps constant. Euh, à moins d'avoir le nez collé sur le moniteur, on voyait bien, sur une télé, n'en parlons même pas, on est loin, c'est parfait, c'est euh, 60 fps, c'est fluide, au-delà, sans déconner, c'est comme les idiophiles, les, vraiment plus, tu les ferais en plus, tu les vois dans ta tête, quoi. donc euh, est, toi, on, a, on était bien, on avait une norme qui était acceptée, la norme HD, qui était le full HD, même, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'était complet, le cycle était accompli, le, un peu comme en dans, dans alchimie on avait un truc qui était bien, on aurait dû en rester là. Mais l'humanité n'arrive pas à se déprendre de son hubris et on se retrouve maintenant avec du 4K à 140 Hz, et donc il faut des cartes graphiques qui sont capables de chauffer un château. Et c'est complètement, voilà, c'est beaucoup trop. C'est, voilà, c'est, il aurait fallu qu'on arrête. Et c'est pas le nucléaire ou la bougie. Je dis pas qu'on doit revenir aux 480p à 24 fps, mais 1000 p personne n'a besoin de plus de 1080p en 60fps, voilà, c'est tout ce que je dis, au-delà, -delà, au c'est du, du vice, vraiment c'est du péché, votre, votre cœur n'est pas pur, non, 1440p, euh, je te dis ça, black Valk, j'ai un écran de 1440p ici, et à chaque fois que je le vois, je me dis, 1080p, ça suffirait, c'est euh, trop, et là, je ne veux pas le revendre, parce que j'ai depuis longtemps, ce hein, serait débile de revendre, mais le jour où il crève, il crève je rachète un 1080p, c'est certain, euh, vraiment, c'est... Euh... En plus, on fait des économies de carte graphique, on fait de... Donc, non, non, vraiment, c'est... Mais je n'aurais pas milité pour rester aux chevaux. Je dis qu'on n'a pas besoin de SUV. C'est ça, mon argument. Tu vois, c'est ça. cest dire euh... Enfin, à part pour certains usages précis, mais tu vois, c'est pareil. Le, 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 le 4K, c'est le SUV en ville. C'est superflu. Voilà. Je vous laisse y réfléchir. J'ai sais à vous dire le contraire, mais Akbou, de toute façon, il est, il est, il est, il est obsédé par la technologie. C'est... Euh... Et lui, ça, ça relève de la, de, du pathologique. Hein. Il, 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 c'est un pêcheur. J'ai envie de vous dire c'est un pêcheur. C'est quelqu'un à cause de qui... voilà, Parce que là encore, c'est que le début. C'est que la première génération où ça fond. Mais quand on va avoir la nouvelle généra la génération en 5090 là, là, il y aura des pluies de sauterelles. On fera beaucoup moins les malins. Vous l'avez entendu ici en premier. On va finir avec Skyrim. Euh, pas Skyrim, pardon. Euh, Starfield. Putain, mais le lapsus, je le fais à chaque fois. Quoi, la honte. Enfin, la honte. Ou la honte pour eux, je ne sais pas. Euh, juste pour vous dire qu'il va y avoir un mode hardcore pour euh, Starfield qui ajoute le mode survie. Euh, C'est donc comme les modes survie qu'il y avait déjà dans euh, New Vegas, dans Skyrim, dans enfin, Fallout 4, qui permettent donc de devoir gérer la bouffe, la nourriture, la, la bouffe et la nourriture, hein, qui sont les deux mamelles de l'alimentation. On a la bouffe, la, la flotte et le sommeil. Et ben là, voilà, vous aurez des pénalités si vous ne mangez pas assez. Donc si vous ne mangez pas assez de nourriture, vous perdrez des vies, comme dans la vie. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous pourrez porter moins de choses. Ça, par contre, ce n'est pas très réaliste, parce que moi, quand je bois moins d'eau, je peux porter plus de choses, vu que je n'ai pas besoin de faire des pauses pour faire pipi. Donc ça, ce n'est pas très réaliste, mais ils vont peut-être faire un patch. Ils disent qu'ils sont en train d'ajuster encore. Et donc, si vous ne dormez pas, vous aurez un, une pénalité de 80% à l'XP, quand même. C'est quand même important. Ce qui est l'opposé du bonus Emotional Security. Alors, je vous rappelle que pour avoir le bonus Emotional Security, il faut coucher avec des gens. Ce qui signifie que ne pas dormir est l'opposé de faire l'amour dans l'espèce la, de très étrange vision du monde des créateurs de ce mode. Voilà. Sachant qu'en général, les deux ont plutôt tendance à aller ensemble. Je ne comprends pas, il a plus rien à de logique, mais on vit dans un monde où les gens veulent des écrans 4K, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise L'humanité est perdue. Euh, finissons, à propos de l'humanité perdue, un petit truc que je voulais vous montrer, un bonbon, comme dirait, euh, comme dirait Yvan. Euh, je trouvais la suite tout à l'heure, c'est... On pourrait automatiser Agbu, parce que regardez, ils ont, mis, ils ont appris à une IA à jouer au ping-pong. Et donc, elle utilise toute forme de technique pour essayer d'attraper la balle. Et je trouve ça vraiment très très chouette. C'est... Euh, alors, c'est pas jouable, c'est pas un jeu. Hein. C'est vraiment un truc qui tourne automatiquement. C'est n'est pas téléchargeable ni rien. Enfin, à ma connaissance. Et donc, c'est super marrant. Regardez, et <rire> elle, elle rattrape la balle avec le pied. Et c'est.. Euh, alors, regardez, pouf, regardez ça. Pam C'est pas beau, ça. C'est pas du beau jeu. C'est.. Euh... <rire> Je trouve ça super bien. Ça donne envie de créer une, une catégorie ping-pong où les gens devraient jouer comme ça. En fait. euh, regardez ça. C'est là, c'est qu'ils finissent complètement étalés par terre. Ce qui est quand même... La, fin, la, et donc elle apprend petit à petit. Hein, c'est génial. Elle va apprendre à jouer de mieux en mieux en pliant les, les personnages de façon de plus en plus euh, optimisée. Quoi. Elle À partir de rien, elle apprend entièrement de l'apprentissage total. Enfin, de l'apprentissage euh, euh, dynamique. Quoi, hein. Il, on ne lui a rien enseigné à la base. Elle a dû elle-même inventer des stratégies pour jouer efficacement au ping-pong. On peut voir que ça marche super bien. <rire> Je trouve ça vraiment très, très cool. Regardez, pam. Eh, elle a fait des progrès déjà. Alors, hein. regardez. Déjà, elle ne tombe plus. <rire> c'est déjà le, le, la première règle du ping-pong qui est ne vous couchez pas par terre pendant le match. a été acquise. Euh, hop, regardez, pam. Elle, elle se débrouille bien. Là. Elle a compris comment jouer. Bon, <rire> le coup du bras qui fait ça. Franchement, les gens devraient tous faire ça. Je pense que ça, c'est intéressant d'un point de vue technique. Hein. Pourquoi le bras fait ça c'est parce que l'IA, elle va éliminer les stratégies qui ne marchent pas et conserver des stratégies qui marchent. C'est comme l'évolution euh, biologique, c'est comme ça que ça marche. Or, le bras qui ne tient pas la raquette ne sert à rien. Donc lui, il n'a pas de contrainte et de pression évolutive, donc il continue à avoir un mouvement complètement aléatoire. Voilà, c'est l'explication mathématique, enfin, technique, si vous voulez savoir pourquoi ça fait ça. Enfin, je ne sais pas, mais je suppose que c'est ça, parce que ça l'expliquerait parfaitement, en tout cas. Donc voilà, c'est oui, un match Yagbou dans les 30 ans. Regardez, c'est fou hein mais il ferait un carton s'ils si en faisaient en jeu TRM Ben hein. et regardez cela dit là on rigole moins elle s'est mise à jouer pas mal hein. et là, euh, ça n'a rien à voir avec le début où elle se contentait d'être convulsée par terre là elle arrive quand même <rire> elle arrive quand même à. Euh, alors là c'est hop Là, c'est un, nouveau... <rire> un nouveau type de jeu c'est super marrant à regarder euh, je vous l'envoie si vous voulez regarder ça et faire rire vos amis qui aiment le ping pong euh, c'est vraiment très très bien alors, alors, vous, alors, par contre, vous allez, si vous faites ça, vous allez rentrer dans un tunnel. Parce que, donc, il y a tous les gens qui s'amusent à, à prendre des stratégies débiles, enfin, à faire autour-entrer des IA. Donc là, vous avez une IA qui prend des stratégies débiles pour euh, gagner au monopoly, etc. Euh, vous allez, donc, c'est toujours très, très rigolo. Et enfin, on finit. Allez, il est pile l'heure. Qu'est-ce qu'on est fort On finit avec l'article gratuit du, de la semaine dans Cadre PC. Je lui dit que je ferais ça maintenant. Je vous le poste là. C'est euh, un article de Hélène Ripley. De toute façon, c'est toujours, toujours Hélène Ripley, qui, dont les articles sont élus gratuits, hein, mais en même temps, c'est la réactrice en chef. Donc, elle bourre les urnes, si vous voulez. On sait comment ça marche, hein, tout ça. C'est magouille et compagnie. Et donc, c'est un article qui est très bien, euh, malgré le caractère complètement euh, illégitime de la façon dont il a été élu. Euh, c'est un article sur les langues imaginaires dans le, dans le jeu vidéo. Et notamment les langues qui sont utilisées comme mécanique de jeu. Pas uniquement comme euh, background... Euh, dans le lore, c'est euh, vraiment un mot de merde lore. Euh... Alors que, voilà, ça elle écrit des articles, et pendant ce temps, les tests de Robocop, ben où est-ce qu'ils sont hein, On se demande. Et le test de Koloff, là, le petit François, il est en train de faire pomp -pom -pom dans son jeu de merde, ben. et vous croyez qu'il travaille pour quelque chose Que dalle, il travaille pour rien. Parce que, ben, Hélène, elle est là, l'article, pas publié. En fait, je crois qu'elle n'aime pas les FPS. Euh, l'article sur Robocop a été là dès le lundi. Ouais, mais le lundi d'après. Et il est lundi d'après, énorme retard euh, bah oui bah, tu l'as pas lu parce qu'il est arrivé trop tard, exactement et moi je suis payé au vu, donc euh, ils vont va me dire bah non ton article a fait un mauvais score, désolé on ne peut pas te payer ce mois-ci ah, bon bah désolé, et puis j'ai plus de gréssin, donc ça va être très compliqué euh... <rire> je fais la causette mais je suis pas à plaindre. donc voilà, c'est euh, passionnant c'est euh, un article vraiment intéressant parce que la question des langues dans les jeux notamment c'est hyper intéressant ça offre tellement de possibilités en matière de gameplay la linguistique que, en plus, vous voyez, elle ne vous a pas arnaqué, hein, parce que le temps qu'elle ne passe pas à publier des articles sur Robocop, elle le passe à écrire, vous hein, du matos, et tout ça, c'est gratuit, parce que nos abonnés ont voté pour le rendre gratuit. Et si vous vous abonnez à Canard PC, non seulement vous aurez plein de contenu passionnant et vous nous payerez des graissins, mais en plus, vous aurez accès, vous pourrez vous aussi voter pour que des gens, euh, pour que des resquilleurs, comme on les appelle, euh, puissent lire euh, sans payer. Le folklore, mais c'est une très bonne idée qu'il y a une magique, on devrait dire le folklore maintenant. Euh, mais si, si elle m'aime si, si bien euh, Fouignon, Alain Ripley. D'ailleurs, l'autre jour, on devait aller à un event. Et je lui ai dit, ouais, mais il y aura d'autres gens. Euh, elle me dit, ouais, mais je veux que tu viennes parce que toi, je t'aime plus. Donc ça, c'est gentil. Voilà. Donc, c est, c est, cette rédaction n'est qu'amour. Cette rédaction n'est vraiment qu'amour. Euh, moi, j'arrive le matin, il y a euh, Denis et, euh, et François qui sont en train de se masser le dos comme ça. C'est tellement mignon. Il a, a que qu'amour, cette rédaction. C'est magnifique. Mais ce journal ce est quasiment entièrement imprimé euh, à la force de l'amour, hein, on peut le dire. Hein. C'est l'amour qui fait tourner les rotatives. Euh, la version si TPC es est tellement bien fournie que tu dis même plus la version PDF du mag. Euh, mais il y a une version PDF, d'ailleurs, que vous pouvez lire sur mobile. Hein. Mais euh, bah ouais, non, le, le, site est, le site est très, très bien fourni. C'est le moment qu'on puisse dire. Et D'ailleurs, quantité... je ne me rends même pas compte parce qu'on ne se rend pas compte parce qu'on ne voit pas tout, ce le, tout le travail fourni par nos petits camarades. Mais quand on arrive sur la home, à chaque fois, je me dis, et je cite ma pensée... Hein, on en a quand même publié de la merde. Parce que ça sort à une vitesse. C'est vraiment... Euh, on ne vous arnaque pas sur le contenu. Hein. Franchement, au prix que ça coûte. Ouais, Cosmogonie, ça fait trop... C'est trop chargé, Twitch euh, Triple H. Alors que folklore, c'est rigolo, quoi. Euh, tu connais un peu le folklore d'Elden de Ring En plus, c'est sympa, on a vraiment l'impression que c'est un truc... Une vraie tradition orale, etc. C'est euh, chouette. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Euh, on va aller raider quelqu'un. Euh, qui on va aller raider on ne va pas raider Arthur, parce qu'on l'a raidé la semaine dernière. Au bout d'un moment, ça suffit. Hein. On va raider... Qui on n'a pas raidé depuis longtemps euh, Merci, Bobby, et au revoir, Bob Bobby, Mike. Euh... Oui, c'est pittoresque, folklore, c'est bien. Vous savez que folklore, vous savez que... C'est un peu comme ce que vous avez déjà vu, la, la flèche dans le logo FedEx, mais vous savez que folklore, c'est folk-lore. C'est euh, la, la connaissance du peuple. Euh, Nodus, il y a Nodus euh. c'est le clic, donc je regarde tout ce qu'il y a. Euh... Bon, allez, tiens, on... ah, attends, c'est qui ça, Orti. Orti Underscore, elle joue à Eurotruck Ah oh, ouais, ouais, non, faut... les gens qui jouent à Eurotruck, il faut, les... faut aller les raider. Ouais, Folklore, vous voyez, c'est fou, hein, Volkswagen, la voiture du peuple, c'est ça, exactement, Volkswagen, c'est euh, absolument fascinant. Euh... Non, mais il y, y a des trucs, il y a des médecins. Non, mais j'ai mis, mis longtemps à le trouver folklore. Il y a plein de mots comme ça. Euh, c'est quand on est devant, on fait comment j'ai pu être aussi aveugle eh ben, eh ben, Elle est super, orti. Eh ben, voilà, Elle est validée par le chat. Donc on va aller voir Horty. De toute façon, quelqu'un qui joue à, à Eurotruck ne peut pas être totalement mauvais. Il va y avoir une update pour Eurotruck Simulator avec des nouveaux effets de météo. Ça peut-être à ça qu'elle joue d'ailleurs. Euh, avec du HDR dans le ciel, il y a des éclairs et tout. C'est ouf, c'est ouf. C'est la full expérience camionneur. Bon, je vous envoie voir euh, allez-y, essayez de pas trop penser au fait que Tintin a 15 ans, très important et puis moi je vous dis à vendredi probablement et merci Jungle Light pour ton abo, salut